0: Re Bienvenue au podcast La vie des hommes, Jean-Félix avec vous pour vous parler aujourd'hui des blessures profondes, des anxieux ou des personnes avec le style d'attachement Anxious Preoccupied. Donc c'est quoi les croyances ou les blessures les, les plus souffrantes et douloureuses et profondes? C'est je suis abandonné ou je vais me faire abandonner, je suis seul, je ne suis pas aimé, personne se soucie de moi, je ne suis pas assez, je suis rejeté, je suis exclu. Je ne suis pas vu, je ne suis pas entendu et je suis déconnecté des autres. C'est sûr que tout ça, c'est des blessures qui peuvent être présentes dans d'autres styles d'attachement, mais c'est ceux qui sont les plus marquants pour eux. Et d'autres exemples de croyances ou de, de pensées qu'ils peuvent avoir dans leur inconscient, c'est les gens vont me quitter éventuellement. La relation dans laquelle je suis va manquer d'amour, va manquer de proximité, d'intimité et de connexion. Euh, ils sont toujours en train d'essayer de prévenir que ça, ça arrive, parce qu'ils assument que dans le fond les relations devraient toujours être au au pic de leur niveau d'amour, que c'est comme si leur relation devrait être euh, toujours dans la phase de lune de miel, puis que ça devrait durer pour toujours. C'est pas encore une fois, c'est pas quelque chose qui est qui est juste chez les anxieux, mais c'est plus c'est plus euh, fort chez eux puis dans leur pattern. Euh, ils pensent aussi que les relations devraient être une priorité pour tout le monde, dans le couple surtout, euh, en tout temps. Donc, euh, ils disent que on est responsable mutuellement de nos émotions. Donc, je suis responsable de tes émotions, tu es responsable des miennes, tu es responsable de mon bonheur aussi, ce qui est évidemment une, une croyance qui est assez toxique. Ils se disent que leur partenaire va avoir des sentiments pour d'autres personnes aussi, en général, parce qu'ils ont ils ont l'impression que, puisque eux sont souvent assez rapides à créer des connexions et des avoir des émotions pour d'autres personnes que la personne avec qui ils sont en relation, parce que, dans le fond, ils sont vraiment rapides à s'attacher à d'autres personnes, euh, parce qu'ils ont ce vide-là à l'intérieur d'eux, qui essayent de, de combler d'une façon ou d'une autre, ben, ils vont projeter que leurs partenaires sont la même chose qu'eux. Donc, ils ont vraiment cette peur-là que leurs partenaires partent et qu'ils se fassent abandonner. Ils peuvent être assez critiques aussi de leurs partenaires, parce que quand ils ont l'impression que leurs besoins sont pas comblés par leurs partenaires, ils ont l'impression qu que leurs partenaires le font un peu de façon volontaire. Donc, ils vont se sentir rejetés, puis ils vont un peu se venger en blessant leur partenaire un peu en retour, souvent avec des réactions assez violentes ou des réactions euh, ou des mots, par exemple, euh, passifs, agressifs ou des choses comme ça. Donc, ils ont s'ils sont en, en souffrance, bien, ça se peut que des fois, ils veulent que leur inconsciemment que leur partenaire sente cette souffrance-là de leur côté aussi. Puis comme ça, ils vont être un petit peu plus connectés. À un certain niveau. Maintenant, quatre façons dont les anxious peuvent créer leur propre souffrance. La première façon, donc, c'est quelque chose qu'on fait un peu tous, c'est que les, les anxieux vont résister à leur réalité. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que des fois, on il y a quelque chose qui va nous arriver, puis une fois que c'est arrivé, ben, tu sais, c'est dans le passé, c'est plus là, on devrait comme l'accepter, mais en général, les anxieux vont souvent se battre avec l'histoire qui est dans le passé, puis qu'on peut pas changer. Au lieu d'accepter la réalité puis s'ajuster à qu'est-ce qui est, ben, ils focusent sur les choses euh, que dans le fond ils peuvent pas contrôler, puis ils utilisent beaucoup d'énergie dans une dans cette façon là, puis c'est vraiment pas euh, efficace. Puis, un des exemples, c'est que les anxieux vont souvent avoir plusieurs engagements en même temps avec plein de personnes. Puis, ça va faire qu'ils vont un peu résister toujours à cette, ces engagements-là qu'ils ont pris parce qu'ils voulaient pas euh, se faire rejeter ou euh, ils, ils voulaient être un peu « faire du people pleasing », comme on dit. Donc, euh, puis souvent, ben, ils vont dire « Crime, ça, ça me tient éloigné de ma relation. J'aimerais plus être avec mon, euh, mon partenaire en ce moment. » Donc ils résistent un peu en même temps, donc ils créent leur propre souffrance. C'est ce que je voulais dire par là. Number two, des choses qui font que les anxieux créent leur propre souffrance, c'est que ils peuvent être en résistance souvent avec les décisions qu'ils prennent. En général, toutes les décisions qu'on prend, on les prend parce qu'on perçoit qu'il y a plus de bénéfices que de négatifs, donc il y a plus de bons que de mauvais. Puis les anxieux, des fois, ils peuvent prendre une décision puis être en résistance à cette décision-là un petit peu après, comme par exemple s'ils ont pris un engagement au travail, par exemple, puis qu'ils aimeraient mieux, dans le fond, être avec leur partenaire à la maison, ou euh, qu'ils prennent un engagement avec leur partenaire puis qu'ils sentent que leur partenaire il est comme pas disponible, il a la tête ailleurs ou il est pas présent, ben, ils vont comme euh, pense, commencer à se dire qu'ils aimeraient mieux être avec quelqu'un d'autre qui va remplir leurs besoins un petit peu mieux, donc ils résistent leurs décisions comme ça, puis au lieu d'aller à l'intérieur d'eux, puis de reconnaître euh, les besoins qui sont pas comblés, mais ça peut vraiment leur donner un peu de, de culpabilité inconsciente, parce que dans leur tête, ils se disent que ils sont un peu en train de cheater, tu sais, puis de, de tromper leur partenaire, parce qu'ils se, ils se projettent avec quelqu'un d'autre, ou ils se projettent dans un autre moment avec, euh, où ils combleraient leurs besoins un petit peu mieux. Donc, c'est comme s'ils étaient en train de les tromper dans leur tête, puis ils se sentent coupables à cause de ça. Puis ils se disent que s'ils ils ils ressentent cette culpabilité-là, ben que probablement que c'est la même chose pour leur partenaire. Donc, des fois, ils vont commencer à saboter un peu la relation. Donc, ça fait quand même beaucoup de choses à travailler sur lesquelles... Euh, vont affecter l'inconscient puis que ça va créer un peu leur réalité. La troisième chose c'est que souvent ils vont créer une distorsion de la réalité aussi puis ils vont ils vont penser que les gens vont partir donc quelque chose va quelque chose de mal va arriver à leur partenaire ils vont se faire abandonner donc ils créent comme cette histoire là qu'il y a quelque chose de l'extérieur de leur relation qui va les blesser puis c'est Histoires-là que les anxieux se racontent, ben ça, ça les empêche de se sentir en paix puis d'être complètement aimant avec leur partenaire. Donc, c'est comme ces histoires-là qu'on doit reprogrammer avec certains des outils qu'on va parler dans le futur. Quatrième et dernière chose que les anxieux font pour créer leur propre souffrance, c'est qu'ils vont se créer une histoire interne à propos d'eux qui va être distorsionnée aussi. Donc, euh, mettons que le partenaire prend un peu de distance, puis que c'est parce qu'il est fatigué ou quelque chose comme ça, bien, ils vont se dire à la place « Ah, oh, c'est de ma faute, c'est moi qui les, qui les fait fuir, j'ai pas été assez une bonne personne. » Donc, c'est comme s'ils si projettent une réalité qui est à l'intérieur d'eux, puis qui vient de leurs blessures ou de leurs insécurités, puis que ça va être la raison pour eux de pourquoi le partenaire euh, prend ses distances alors que ça n'a pas vraiment de lien avec eux. Super, donc euh, je m'arrête ici, puis on se dit à demain.